0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de olho no mercado, lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi um dia sem grandes modificações, mercado trabalhando aí é, de forma mista, uh, mas longe aí daquelas variações muito significativas ou de alta ou de baixa. A gente está falando aí de recuo de meio 0,75% nos vencimentos maio e julho e uh, alta de 2 pontos aí no vencimento janeiro e meio ponto no vencimento março, ou seja, Pouca mudança em relação aos preços do último pregão. Mas, afinal de contas, o que está que acontecendo em Chicago? Por que esse compasso de espera? O que, que o mercado está querendo saber nesse momento? Vamos perguntar para quem entende. Vamos conversar hoje com o Rafael Mandarino. É... Lá da AG Resource Brasil, está aqui já o Rafael com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender mais uma vez esse mercado e essa dinâmica de precificação dos preços uh, lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil. E o que, que você está vendo aí nesse mercado, nesse momento? E qual que é a preocupação de quem está investindo hoje uh, no mercado de commodities em especial no mercado da soja, hein, Rafael?
1: Meu amigo, sempre um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? sextou aí obviamente a gente já olha com essa sexta-feira com toda uma perspectiva de uma redução de né, um potencial do risco, né? então a gente acaba vendo os players um tanto quanto mais mor mornos né, em relação ao mercado em Chicago, é, a gente olha para um final de semana que questiona como é que virá o clima nesses próximos dias, a, a gente olha para um algumas projeções com uma onda de calor ainda muito forte presente, próprios alertas né, do, do nosso Instituto de Meteorologia aqui pelo Brasil, e ao mesmo tempo, alguma, quando eu olho para a normalidade das chuvas, chuvas que estão projetando cair em algumas regiões do centro-norte do Brasil, com uma normalidade aí na casa de 30% do que seria o ideal, o normal está caindo nesse momento, né, 15%, dependendo da região. Tá? Então, é, há essa preocupação, ao mesmo tempo você já começa a ver um prêmio que responde né, a essa, essa diminuição de safra é, projetada né, por várias consultorias, né, vários é, players já estão apostando nessa diminuição, estamos vendo isso em algumas localidades, recentemente estivemos no Mato Grosso do Sul, né, até comentamos aqui que a gente estaria indo da última participação que eu, que eu fiz aqui, né, e saindo ali de é, Dourados, indo até Aral Moreira e voltando né, por Maracaju Cidrolândia, é, é, Desculpa, Campo Grande. É, a gente saiu de Campo Grande, fomos até Dourados, né, fomos até Aral Moreira e voltando por Maracaju e Sidrolândia. Havia né, uma, uma consolidação ali de 10, 15% do potencial produtivo, apesar de plantas ainda né, de hábito de crescimento indeterminado, enfim, as chuvas chegando, dando uma melhorada, mas produtores já né, é, com essa estimativa de 10, 15% de perda diante de todo o estresse que as lavouras passaram. Eu recentemente agora né, desci, passei por Goiás, pa, porções de Minas, São Paulo, né, e agora estou aqui no oeste do Paraná, é, confesso para você que eu não tive tempo ainda de rodar, vou passar alguns dias por aqui e a gente vai estar tá trazendo né, essa nossa visão aqui do Paraná né, o que, que a gente está enxergando e ao mesmo tempo voltando para algumas outras estradas, aí, cortando regiões importantes para trazer né, a nossa visão. E aí em janeiro estaremos no Mato Grosso, tá, já fico aqui com esse, esse chamado, no né, final de janeiro a gente vai estar tá por lá, principalmente para estar tá olhando esse final né, é, de ciclo né, e acompanhando também a virada das lavouras que foram implantadas mais tarde, ao mesmo tempo o olhar para o milho, né, que já começa a bater cada vez mais na porta aqui, né, para essa tomada de decisão em relação ao tamanho de área e, ao mesmo tempo, os preços já reagindo. Então, o que temos para o final do ano? Final do ano, basicamente, chegando o final de semana, o pessoal já pisando no freio, tá? a gente só vê uma atividade mais de, de um fluxo de algoritmo, né, robô, enfim, poucas, poucos posicionamentos, né, e isso acaba trazendo né, uma certa incerteza, é, mais ainda no mercado climático, que a gente tem aí ao longo do final de semana para tomar uma decisão. E eu acho que o olho agora ele não está mais no tamanho da safra, todo mundo, óbvio, quer saber o tamanho final da safra, mas é, há uma tendência natural de todo mundo começar a reduzir essas safras, né? a gente falava isso já tem um tempo, até apanhamos em alguns momentos aí é, pelo mercado, quando a gente falava que 160 acima era muito otimista, ah, mas é, agora todo mundo está vendo, né? então acho que agora é a gente começar a conversar um pouco sobre o que que a mágica que a Conab vai estar tá fazendo ah, para Janeiro para fechar esse quadro de oferta e demanda. Conab é essa que trouxe né, uma relação de estoque uso extremamente apertada aí para safra é, 23/24, né? então a gente está com uma relação de estoque uso extremamente apertada é, tanto na soja quanto no milho e isso faz com que a gente veja né, a Conab com um desafio grande aí pela frente é, para esse janeiro conseguir encaixar na conta é, final né, essa relação de estoque uso que hoje está em 3,15%. Estava fazendo a conta aqui, por isso que eu chiquei um pouquinho. Tá? É, quando você pega o histórico, né, a gente estava numa relação de estoque uso em 3,94% nessa relação de estoque uso em novembro, ou seja, houve um aperto significativo por conta da Conab e o pessoal critica, quando ah, a Konami não está fazendo trabalho não vem reduzindo reduziu bastante tá o aperto no quadro de oferta demanda aconteceu mas precisa né trazer a produção possivelmente mais para baixo ainda e reajustar a exportação né o consumo doméstico também né e obviamente isso tudo vai ser direcionador de preços e pressione ainda mais o USA, que normalmente em dezembro realmente já era se esperar já era de se esperar apesar de estar voltando um assunto que já deve estar bem consolidado aqui com os ouvintes mas dezembro realmente é morno, janeiro já toma uma expressividade maior, uma relevância maior, e a gente deve ver o USDA fazer um trabalho mais condizente com o que a gente já está vendo é, a movimentação da Conata. Então, quando você é... traz,
0: ô, ô, Rafa, quando você traz esse, essa relação de estoque-uso para a nossa discussão e é, traz esse número, né, esse índice de 3,15%, é, o que, que significa isso na prática? É, é baixo? É, o que, que seria um, um, um índice tranquilo, só para a gente ter como comparação aqui.
1: É, quando a gente olha o, o, a relação de estoque-uso, né, obviamente que quanto menor o estoque né, e maior o uso, lembrando da, da fração, né, quanto maior esse uso total, obviamente ele vai pressionar essa relação e essa relação acaba perdendo né, participação, ou seja, ela acaba sendo menor. Quanto menor essa relação do estoque-uso, mais apertado está o meu quadro de oferta e demanda isso quer dizer que eu vim com um carry-in, um estoque de passagem inicial, produção, mais uma importação, que em função de uma demanda mais forte, né, teve uma diminuição. Pegando, por exemplo, o quadro de oferta e demanda 22, 23, agora da Conab, dezembro, onde eles fazem um reajuste, né, a gente vinha com uma relação de estoque uso um pouco mais folgada, né, mas agora 3,38%, quando você compara com dezembro, 3,15 para 23, 24. Ou seja, há uma perda de relação de estoque e uso, ou seja, há um aperto nesse quadro de oferta e demanda e esse aperto do quadro de oferta e demanda, ele tende a permanecer à medida em que a gente né, veja preços ainda tão mais baratos no Brasil. Vide o exemplo do milho, por exemplo. Quando eu pego um quadro de oferta e demanda do milho, a gente está perdendo produção. A gente tava com uma relação de estoque e uso em novembro em 7,24%. Na revisão de dezembro, como houve uma redução, né, do potencial produtivo e algumas revisões também de estoque de passagem de anos anteriores, nós caímos para uma relação de estoque uso em 3,68%. Ou seja, esse aperto bem significativo do milho mostra de que necessariamente esse preço do milho tinha que começar a reagir, está reagindo e deve continuar reagindo à medida em que eu não posso, diante do que vem se demonstrando aqui, perder muito milho para o exterior, eu tenho que atender uma demanda doméstica. Isso deve começar a acontecer no caso da soja, Sim, mas eu preciso, obviamente, que os preços né, comecem a refletir de fato a real realidade que a gente sabe que está acontecendo né, amplamente de uma forma bem heterogênea em vários estados brasileiros, né, principalmente concentrado aí no centro-norte. Então, é, esse quadro de oferta e demanda para te falar um nível ótimo, não vou nem dizer isso, mas por exemplo, um ano de 2020-21 e um ano de 21-22 nós saímos de uma relação dos estoques de, estoque de 6,5% para 3,64% no 21-22. Ou seja, estamos surfando numa lateralização, de acordo com esse último relatório da Conab, 3,64%, 3,38% e agora 3,15%. É um aperto é, significativo e continuamos né, sofrendo né, um preço ainda nada atrativo que faz com que o produtor não queira vender. Eu preciso melhorar esse preço? Obviamente que sim. Tá? O prêmio já vem reagindo e é, com o Chicago acabando voltando a alguns preços um tanto quanto melhores quando começar a refletir é, essas perdas por aqui, isso vai acabar trazendo né, um preço um pouco melhor para o produtor. Mas a volatilidade não deixa de estar na praça, o mercado climático não deixa de existir, e ao mesmo tempo aquele produtor que quer acertar o olho da mosca com toda a produção, né? ah, não tenho certeza da minha produtividade, lógico que você não vai conseguir vender muita coisa, mas eu acho que sim, eu mantenho aquele nosso posicionamento de fazer algumas estratégias de defesa, principalmente falando dos custos, porque mesmo né, que a gente produza 150 milhões de toneladas abaixo, com a Argentina ainda entregando 45, tem chuvas nos próximos dias, né, deve continuar por enquanto favorável por lá, e ao mesmo tempo um Paraguai que está sendo questionado também por essa seca, né, esse calor excessivo, a gente ainda tem um pouco mais de soja do que a gente tinha na temporada passada. E ao mesmo tempo os problemas logísticos do Brasil não se resolveram né, em sua totalidade. É, então a gente tem aí uma dificuldade é, que deve continuar batendo no grosso dessa colheita, a colheita é essa que vai trazer um pouco mais de espaço, né, safra mais acelerada, né, é, é um pouco mais é, é, fechando o ciclo mais cedo, outras que deixaram para ser, plantadas mais tarde alguns estados, né, inclusive né, replantios acontecendo, então acaba esticando um pouco mais, então vai ser um tanto quanto é, é uma taquicardia interessante essa colheita nossa, uhum. né? vai deixar tudo para os 45 minutos do segundo tempo, para a boca da colhedeira acabar confirmando alguns dados estaduais, e isso vai trazer, obviamente, mais... Né, é, é, tempero para essa nossa volatilidade. O produtor pode ser pego, sim, num um movimento de reversão, dependendo do momento que ele precisa desse capital. Então, é, a estratégia de fazer realmente né, um caixa, é, fazer uma trava, ela não é uma estratégia que eu gostaria de abandonar. Obviamente, a gente tem os nossos os nossos motivos para estar tá fazendo isso. Né, os outros anos, onde a gente fez uma capitalização positiva aí, né, e uma, uma, um resultado positivo para os produtores, a manutenção disso é extremamente importante. Tá? Mas a gente tem escutado muita é, gente agora, né, que o mercado já está aqui, né, é, falando mais do mesmo, né, dizendo que é, não, agora não, é muito menor, né, mas até seis meses atrás o discurso era outro. né? Então, é. deixo aqui minha alfinetada, Tá? É, e é, desculpa tá tomando o espaço aqui do seu programa para deixar essa alfinetada, uhum. mas deixo aqui dizendo que é fácil explicar quando já aconteceu, né? É. Oh, oh,
0: Rafael, vamos, vamos entender essa, a importância dessa, dessa comparação que você trouxe com o quadro de oferta e demanda. É um quadro de oferta e demanda apertado no Brasil, é, mas você lembrou aí que temos a volta da Argentina. Isso traz alívio é, quando a gente olha o contexto de produção na América do Sul, por exemplo? E isso é, é, dá um alívio também para Chicago?
1: A gente vinha trabalhando com um excedente né, mundial este ano, algo como entre 10, 15 milhões de toneladas para essa soja. Isso quer dizer que a gente agora já perdeu 3 milhões de toneladas aproximadamente desses, né, desse range aí, de acordo com o que o SDI trouxe, 2.3 de acordo com o que a Conab trouxe. E à medida em que a gente tem que confirmar, né, 45 acima de uma Argentina, eu preciso ainda trabalhar com um o Paraguai próximo desses 10 milhões de toneladas, sendo que o Paraguai está bem uh, sofrendo com calor também, né, uma normalidade de chuvas abaixo, então tudo isso vai questionar a produção por lá também. Então, algum ajuste para baixo deve acontecer. Ao mesmo tempo, você vê uma demanda forte, né, é, principalmente falando de uma demanda doméstica americana que vem, por exemplo, até o dado do NOPA hoje que trouxe, né, de 189 milhões é, é, de buchos aí de esmagamento é, nesse novembro. Ou seja, a gente tem novas plantas que foram incluídas nesse relatório é, de outubro, né, e a gente deve ter novas plantas agora em 2024 entrando em operação. É, se não me engano, maio, junho, a gente já tem novas plantas sendo contabilizadas também para o consumo doméstico americano. E as vendas devem continuar acontecendo nos Estados Unidos à medida em que essa soja está é, com preço um tanto quanto mais descontado do que se projeta pela frente né, e que está todo mundo já falando. Então, esse quadro de afeto-demanda global, ele precisa ou né, subir o preço para conter um pouco dessa demanda, né, ou realmente ele vai se apertar e obviamente vai acabar refletindo né, uma recuperação desse preço é, um tanto quanto atrasado, como é o caso aqui do Brasil. Ainda né, a gente tem né, uma projeção dessa, dessas exportações é, recordes, né, como a gente teve esse ano, a continuidade delas, dependendo dos preços que é, a gente conseguir é, ainda manter estão mais baratos né? e é, vai continuar questionando esse quadro é, cada vez mais. Então eu preciso sim que o mercado comece a enxergar isso, comece a entregar um pouco mais de precificação, o produtor realmente ele vai ficar parado esperando né, uma rentabilidade melhor, é, ainda mais com a perda de produtividade que ele acaba tendo. Né. Então é. o é, tá um mundo é, não pode perder nenhuma saca mais, eu acho que a gente está num cenário que precisava realmente dessa safra Brasil mais expressiva, mas lembra que a gente está olhando para os um Estados Unidos no ano que vem que deve entregar um pouco mais de área de soja né, e em detrimento da área de milho por conta de toda essa produção de é, diesel renovável por lá, né, enfim, de, de, de demanda por novas plantas que estão é, ficando prontas. O que você está dizendo é que aquela gordura
0: de 15 milhões é, de, 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 de toneladas é, a
1: mais nos estoques aí está sendo queimada, Rafael? Está sendo questionada, sim e vai continuar sendo questionada, tudo depende agora né desses últimos momentos de dezembro, e a projeção dessas duas semanas agora é calor na próxima semana, depois uma chuva retornando, precisamos ver essa chuva retornando, e entender se o janeiro ele vai de fato é, continuar chovendo né na projeção, quando chegar lá daqui a duas semanas, final do ano vai ser interessante ver como é que vão estar esses modelos. Caso as chuvas venham, obviamente, é interessante para a consolidação dos números né que a gente é, tem aí projetados para dezembro, mas mesmo assim eu acredito que a gente vai ver uma pressão sobre o CONAB, sobre o USD, para que eles venham trazer mais próximo da realidade, do consenso aí do mercado. Né? E apesar do mercado estar tá olhando para 159, 158, a gente acredita nesses nossos 155 e acredita que a busca vai ser mais ou menos próximo disso aqui.
0: 155 é o que a Jerry Resorts trabalha hoje. Isso. Tá. Bom, então, uh, temos uma expectativa
1: de melhora de preços. Dá para traduzir assim, Rafael? Temos uma possibilidade de melhores oportunidades aos produtores e diante dessas melhores oportunidades do que eles estavam observando, a gente entende que a tendência da confirmação dessa produtividade ele tem que começar a se defender nesse mercado. Quem não se defendeu, quem já se defendeu, continuar se defendendo e ao mesmo tempo, se a gente quer sonhar com preços tão melhores lá na frente, eu esperaria correr o risco com muito menos né, e um, com um custo já consolidado né, ou próximo de uma só consolidação total de qualquer forma. Mas sim, dependendo da perda, dependendo do que virá pela frente, a gente pode sim né, esperar novas oportunidades aí é, nessas próximas semanas, como o prêmio já vem trazendo, né, Chicago dando alguma volta aí mais expressiva, isso acaba forçando um pouco mais aqui nos diferentes meses do Brasil.
0: Muito bem. Bom, Rafael, então, seu recado para o produtor que está ouvindo a gente agora.
1: Nosso recado é, obviamente, né, um, um caminho para esse final de ano para que todo mundo é, continue com é, bastante chuva, que tenha temperaturas um pouco menos expressivas, mas é, a confiança nos modelos é ainda né, muito maior nessas duas semanas. Né? Por enquanto, para a segunda semana vem né, um pouco mais de chuva, mas a gente precisa consolidar e concretizar essa chuva de fato uma vez que isso seja feito, né, o meu recado ao produtor é que não dá para brincar nesse mercado, a antecipação de muito movimento tinha sido feita já, a defesa nesse mercado foi possível em vários momentos e ainda tem algumas oportunidades, eu acho que agora a nossa discussão ela para de ser a tendência da safra, que é a diminuição, é uma pressão para cada vez menores esses números né, do que a Conab vem trazendo, e agora nossos olhos estão voltados né, com um pouco mais de atenção para esse tamanho desse milho Brasil. Milho esse que já começa a adicionar bastante prêmio frente a Chicago e que vai precisar segurar o um máximo de milho por aqui, porque senão vai fazer falta. Isso obviamente já reflete em preço para o mercado futuro eh, ano que vem né, e produtores que podem já começar a buscar algumas... É, estratégias aí de estar tá, né, se defendendo nesse mercado, quem já tem uma certeza de área, quem já está com uma consolidação, de, de ter uma certeza de quanto vai estar tá plantando. Então o nosso recado é esse final de ano vai ser bastante volátil, bastante interessante, estamos aqui, continuamos trabalhando, um Feliz Natal para todo mundo, tá? ah. não sei se eu volto antes, tá? e com certeza se voltar antes, né, a gente deseja naquele momento um Feliz Ano Novo para todo mundo, mas se não, um Feliz Ano Novo também estamos à disposição em 2024, a Jair só está de porta aberta para vocês.
0: Boa, Rafael Mandarino, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui ao longo de 2023, uma parceria estabelecida aí, e forte e a gente espera estar tá contando contigo aí em 2024 também e dessa forma eu aproveito para te convidar para voltar sempre, Aí, afinal de contas é, temos muito o que discutir e muito que trazer de informação ainda para o produtor brasileiro o que está acontecendo com a safra no Brasil, no mundo, e principalmente o preço que ele vai colocar é, dentro do bolso e de forma rentável é, ter uma atividade aí lucrativa é, que justifique o trabalho, obviamente, todo esse trabalho que ele tem no campo. Obrigado, Rafael, pela parceria.
1: Obrigado, meu amigo. Deixo só o convite de volta a você, se quiser um dia estar conosco no campo, num crop tour, visitando algum estado, está em aberto, né? A só sempre vai, né, ser bastante honrada se vocês estiverem conosco, tá? Então fica aqui o convite, quando quiser.
0: Tá combinado, Rafael. Grande abraço, um abraço na até a próxima. Fica com Deus. Tá aí, Rafael Mandarino, a Resource Brasil, aqui com a gente trazendo as informações do mercado, pedindo atenção. Já não é mais a questão do tamanho da safra que deve ser levada em conta, e sim como deve ficar o quadro de oferta e demanda, principalmente olhando o Brasil nesse momento, um quadro de oferta e demanda que está cada vez mais apertado aí e isso pode trazer uma firmeza aí ah, para o mercado ah, para tentar eh, evitar um colapso aí, uma falta de produto. ou a tendência é de uma alta nos preços da soja por vir, mas obviamente, como o Rafael falou, é, isso precisa acontecer de fato no mercado. O mercado precisa de fato olhar para o que está acontecendo é, e fazer isso é, se transformar em melhores preços lá fora. É, e nesse momento é a oportunidade de você também negociar o seu produto. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Janeiro, fechando aí com uma alta de 1,75 a 13, 13 dólares e 15 por bushel. O março, 13 dólares e 31 por bushel, queda de meio ponto. O maio, 13,43, queda de dois pontos mais 25 e o julho 13,50 uma queda de 2 pontos mais 25 também. Esse é o quadro da soja. Vamos ver o que aconteceu com o milho. Milho também com leves altas. Março 4 dólares e 83 por baixo, subindo 3 pontos mais 75, Maio 4,95 alta de 3 pontos mais 25, julho 5 dólares e 400 por baixo, 3,25 de alta e setembro 5 dólares e500 por baixo, 3,75 de elevação. e a gente tem também o trigo. Trigo hoje subiu bem, maio 6 dólares e por bushel, 13 quase 14 pontos de alta, o julho 6 dólares e 44 por baixo, 12.75 de alta, setembro subindo 12 pontos, fechando a 6 dólares e 52 por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.